0: בלייקרס של סוף העשור הקודם, קובי בריינט היה הסולן הבלתי מעורער של הקבוצה. במוזיקה הקלאסית זה נקרא קונצ'רטו. יצירה לסולן מוביל אחד, וירטואוזי וכריזמטי שיודע לסחוף את כל היצירה קדימה. אבל כל מלחין יודע שהסולן חייב לפעול בשיתוף פעולה עם הכלים האחרים כדי לככב באמת. כדי להישאר בקצב, כדי לא ליפול. בדיוק כמו בכדורסל. גם קובי בריינט לא היה מנצח את משחק מספר 7 בסדרת הגמר נגד בוסטון, בלי שחקן אחד. הוא היה הכינור השני המושלם ובלעדיו שום דבר לא היה קורה. הקונצ'רטו של קובי היה מסתיים ללא טבע. מהרגע שהגיע לליגה בדראפט של 2001 היה ברור שפאוג הסול הוא משהו מיוחד. תוך חודשים ספורים הוא הפך מההבטחה הגדולה ביותר של ברצלונה לכוכב של הממפיס גריזליס מה-NBA. עוד בעונת הרוקי שלו הוא הוביל את הקבוצה בכל פרמטר אפשרי, שני מטרים ושלושה עשר סנטימטרים של כישרון. בהמשך הוא זכה לתודעה עולמית כשנבחר לאולסטר ואפילו זכה עם נבחרת ספרד באליפות העולם. ובכל זאת, התקופה הזכורה ביותר בקריירה של הענק הספרדי הגיעה רק אחרי ששם את האגו בצד ועזב את הגריזליס כדי לשתף פעולה עם קובי ב-LA. גסו עזב את הבית החם בממפיס ואת תפקיד הכוכב הראשי כדי להיות כינור שני לצד אחד הכוכבים הגדולים בהיסטוריה. שיתוף הפעולה בין גסו לבריינט התגלה כקטלני במיוחד והשניים הובילו את הלייקרס לשתי אליפויות רצופות. ויותר מכך, גם לכל מי שפיקפק בו, גסול סוף סוף הוכיח שהוא אחד השחקנים האירופים הגדולים ביותר שראינו. בשבוע שעבר פאו החליט לפרוש סופית מכדורסל מקצועני, ואנחנו ביורוסטאפ פודקאסט הכדורסל האירופי, החלטנו שמגיע לו פרק מיוחד. לצידי עמית ניר ועומר לוטם, כמו איסטאס. מוי ביין, מוי ביין. כן, אנחנו עוברים לדבר bueno, בספרדית. <laughs> על ההפקה האחד והיחיד, עוז אנחנו באולפני פודקאסט סטודיו בראשון לציון, אני עומר שרה בי, ואני מאוד מתרגש שנוציא לדרך את פרק הספיישל שלנו, אלפאוג הסול. פתיח קצר ומתחילים. <מח> טוב חברים, אז הכל התחיל, או בעצם נגמר ככה. אוי אסוייקי
1: פערה קומוניטלוס כמשהו ממנו, דוגע. אבל יש פה אנטיסיפר, נו, כ... אה... זה דבר נוטו שלו פרופסיונל.
0: אה... יש לנו איזשהו דבר, כמו שפה יש לנו איזשהו היום אני כאן כדי להודיע לכם על מה שפחות או יותר יכולתם לצפות. אני פורש מכדורסל מקצועני, זו החלטה קשה, כמו שאתם מניחים, אבל זו החלטה שקולה. בהמשך הוא אומר שהוא רצה לפרוש מהמשחק בזמן שהוא נהנה ממנו, לא בגלל פציעה ולא כשהוא על קביים. מה אתם חושבים על ה... פרישה של פאוגסון.
2: פרישה שהגיעה אולי טיפה מאוחר מדי, יש להגיד, בסופו של דבר הוא פרש בגיל 40, 41. 41 אפילו. כן. 41, אבל בסופו של דבר אם מסתכלים לאחור, אז אפשר רק, הוא יכול רק להתגאות בקריירה שהוא עשה, ובסופו של דבר הוא בא לברצלונה אולי טיפה מאוחר מדי, אבל הוא בסופו של דבר רצה. להגשים לעצמו את החלום האירופי עם ברצלונה קבוצה שהוא גדל בה עם סגירת מעגל של שכירה ביורוליג הוא כמעט כמעט עשה את זה אבל. שהוא הבין שזה מאוחר
1: מדי זה כבר נגמר. כן אני ככה אווירה של לוויה. קודם כל אני אתחיל לומר שהקול שלי לא לא היום כמו שאתם יכולים לשמוע זה לא קורונה זה לא לדאוג פה באולפן. אם זה קורונה לא הם צריכים לדאוג אלא אנחנו אתה יודע. אמרתי לא לדאוג פה באולפן. אה טוב. אוקיי אז לגבי ככה פאו גסול לשם זה התכנסנו היום. אני האמת בתור אוהד צלטיקס אין ספק שזה לא ככה הוא לא היה שחקן אהוב עליי בוא נגיד שתי סדרות גמר מאוד זכורות אנחנו נגיע לזה. אבל אין ספק שמדובר פה. אחד האירופאים הכי גדולים ששיחקו את המשחק שחקן שתרם המון המון גם ל-NBA גם לנבחרת ספרד הוביל אותה לשני עשורים פשוט מדהימים משהו שעוד לא היה אף פעם בספרד כנראה גם השחקן ספרדי הכי גדול שהיה אי פעם אני חושב גם על זה נדבר כן 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 כנראה כנראה ויאללה בא לי ככה לצאת לדרך להתחיל לסכם את הקריירה אז
2: עומר לוטב איך הכל התחיל. כן, אז פאוגה סול הוא בעצם אה, יליד ברצלונה, הוא, יליד, הוא לא בדיוק בעיר ברצלונה, אבל אה, יליד אה, קטלוני לגמרי. אה, המשפחה שלו יש לה עבר אה, כדורסלוני לגמרי, יש לו גם מן הסתם, אנחנו כולנו מכירים את מארק, וגם אחותו, שהיא גם הייתה שחקנית כדורסל בליגה שנייה, וגם ההורים שלו אפילו שיחקו, גם האמא, גם האבא. משפחה של אה, שני מטרים פלוס, מאוד, אה, מאוד מחוברת לספורט. אה, וכבר אה, בגיל 16 הוא הגיע למחלקת הנוער של ברצלונה. ומשם הדברים התגלגלו, ידוע השאר שמדובר בפרוספקט עתידי לכל דבר ועניין. ובגיל 18 הוא הוביל כבר את ספרד, את נבחרת הנוער של ספרד לאליפות אירופה, לשחקת באליפות אירופה. הוא היה השחקן המוביל של ה-MVP, בכל, בכלל, בכל מקום שהוא היה, עד, עד שהוא עזב את הלייקרס, הוא היה תמיד שחקן בולט ומשמעותי וכזה שאי אפשר להתעלם ממנו. ובשנת 2001-2001, השנה האחרונה שלו בברצלונה, בגיל 20 אנחנו מדברים, כן? הוא עשה שם עונה מאוד מאוד יפה, עם 11 נקודות, חמישה ריבאונדים, והוא תרם לאליפות של ברצלונה. זה היה קצת כמו לוקה דונצ'יץ'
0: בריאל מדרידית. משהו שלי. כזה, ואנחנו גם...
2: נראה עוד נקודות דמיון בינו לבין לוקה דונצ'יץ' בהמשך הפרק. וזאת הייתה העונה, ברצלונה, העונה שלו בברצלונה, הם זכו באליפות, וגם בגיל 20 הוא זכה ב-MVP של סדרת הגמר. נגד רעל מדריד וזה וגם של
1: גביע המלך הספרדי
2: נכון שניהם ויפי באותה עונה נכון נכון בגיל 20 אנחנו מדברים וזה בעצם היה הגושפנקה האחרון שלו בכל האירופה בכל התחום האירופאי שלו בקריירה ומשם כבר הדרך לNBA הייתה מאוד קצרה. כולם יודעים דראפט 2001 נבחר השלישה על ידי אטלנטה לא על ידי ממפס על ידי אטלנטה. כן אז
0: בואו נשמע את דראפט
2: 2001. עם הפער שלפי ראשון ב-2001, האטלנטה הוקס, מבחינת פאו גאסול מהאטלנטה של ארצי ברסולונה, ספן.
0: תגיד, אתה רוצה להגיד לי שאטלנטה ויתרה בעצם על
2: הבחירה שלו לטובת מה? אז זהו, אז היא ויתרה על הבחירה שלו לטובת שחקן בשם שריף אבדורכים, שלא יודע אם נשמע מוכר קצת. אבל תשמע זה שחקן שהוא שחקן לא רע שריף הזה אבל מה שהוא עשה בקריירה מה שפוגוס הוא עשה בקריירה הם לא לא באותה לא באותו לבל אבל שוב כל הטריידים האלה זה הכל בדיעבד אבל אם אמרנו נקודת דמיון ללוקה דונצ'יץ 17 שנים אחרי הדרפט הזה בדרפט 2018. אותה אטלנטה אוקס בוחרת את לוקה דונצ'יץ' בבחירה מספר 3 ומעבירה אותו בטרייד לדאלאס, כן לדאלאס במקום טרייאנג. צירוף מקרים יפה ואם אנחנו כבר משווים בנקודות דמיון בין לוקה דונצ'יץ' לבין פאוגה סול בעונה הראשונה של פאוגה סול בממפיס שגם הייתה עונה מעולה עם 17 נקודות, תשעה ריבאונדים כבר הוא הראה שהוא מוכר את עצמו בליגה הטובה בעולם. הוא נבחר לרוקי של השנה לרוקי הכי טוב בשנה. והוא היה האירופאי הראשון שעושה זאת, מי האירופאי הבא שעשה זאת. אחריו, לוקדונציץ', הם שני האירופאים היחידים שזכו בתואר רוקי של השנה. הוא היה גם
1: הלא אמריקאי הראשון שזכה, לא רק האירופאי, לא היה מישהו מהם, אז אני בוודאו אסכים. אני חייב לתת
0: פה הערת שוליים. מאזינים יקרים, המוח שלכם הולך להתפוצץ בפרק הזה, אנחנו הבאנו לכם הרבה הרבה עובדות
2: מטורפות, תמשיך. הרמתי לך, ממש. בוא כן, אז uh, כמו שאנחנו יודעים, הוא עשה 6.5 עונות בממפיס לפני שהוא עבר ללייקרס. ממפיס, uh, כשהוא uh, הגיע אליה, הייתה קבוצה uh, מאוד אמצע uh, טבלה ומטה, כאילו לא קבוצה שעושה פלייאופים, ובשלוש עונות מתוך ה-6 עונות וחצי שהוא היה שם, הם הגיעו לפלייאוף, והוא לגמרי היה השחקן בי פאר הכי טוב בקבוצה, ממוצעים, כמו שאמרתי, בעונה הראשונה הוא שמר על זה לאורך כל התקופה שלו בממפיס. Uh, והוא הגיע איתם לפלי אוף אמנם הם כל פעם בפלי אוף עפו בסיבוב ראשון כי באמת הקבוצה שם לא הייתה מספיק טובה אבל הוא הראה שהוא שייך לרמות הגבוהות הוא הראה שהוא יכול לעשות את האפגריד הזאת לקבוצה ששואפת גבוה קבוצה ששואפת אליפות וההיסטוריה מראה לנו שזה באמת קרה וזהו ואני רוצה להגיד שהיה לו מאמן שלוש שנות בממפיס בשם יובי בראון מישהו מכיר שמע עליו הוא פרשן ב-ESPN. אוקיי. Okay. הוא היה מאמן שנים. הוא, הוא בן אדם מאוד מבוגר, בן 70 ומשהו. והוא אמר על פאו גסול, שיש בפאו את שתי התכונות שהוא חושב שבשחקן כדורסל הם הכי חשובות. עכשיו, ברור שסקילס וכישרון זה יש לכולם בNBA, אם אתה בNBA יש לך סקילס. אבל בפאו גסול היה אי.קיו כדורסל משוגע, הוא היה גאון והיה מאוד מאוד קשוח. רובי בראון הוא בכלל הוא היה מאמן הגנה ותמיד הקבוצות שלו היו מאוד קשוחות ומרביצות לא מוכשרות מידה אבל מאוד קשוחות וזה באמת אומר הכל על פאוגה סול לא השחקן עם ההגנה הכי טובה ולא הכי אתלט וגם לא הסקילס הכי מטורפים אבל כשהוא היה עולה למגרש היית מקבל ממנו לב ונשמה והוא היה קופץ על הפרקט עם כל ה-203 סנטימטרים שלו וזהו והיה לו פינס בהתקפה סיומות שאין לה הרבה שחקנים
1: בממדים שלו וככה בהמשך למה שדיברת על זה שהוא לוחם וזה אז כמה נתונים ככה מאוד מעניינים על תחילת הקריירה שלו. קודם כל בשנתיים הראשונות הוא לא פספס משחק אחד. שיחק כל העונה לא לא ישב משחק אחד בצד רק ככה לקראת סוף העונה השלישית אחרי 240 משחקים רצופים הוא ישב בגלל איזה פציעה ברגל שהייתה לו אשכלה. ככה שזה כן. משהו ש... מההתחלה אפשר להבין במי מדובר, שחקן שלא מתכוון לעשות לעצמו הנחות, וכמובן שלא לחברי הקבוצה שלו. וגם עוד בתקופה הזו בממפיס, שאמרנו, קבוצה לא טובה, הוא הצליח להיבחר כבר לאול סטאר, ועד שהוא עזב ללייקרס, שעוד מעט נגיע לזה, אז הוא הספיק לשבור בערך כל שיא בפרנצ'ייז הזה של ממפיס, שהיה מאוד חדש, צריך להגיד. נקודות דקות ריבאונדים סלי שדה ומי שבר לו את כולם אחר כך? בממפיס.
2: נו yeah, uh, no, היה בדרך
1: uh, אח שלו היקר. Ah, נכון. גסול, כן, אח wane. שלו היקר. הוא, כן, הוא עשה היה...
2: מסלול דומה בקריאה. לא, ממש בקריאל. ממש.
1: אז כל הסים שפאוגסול שבר כמה שנים אחרי זה מרק השתלט ככה על ממפיס ולקח לו את הכל.
0: כן קבוצת הגסולים. עוד משהו על ממפיס או שאנחנו עוברים לתחנה הבאה?
2: נראה לי שאפשר לעבור זאת הייתה תקופה שבסופו של דבר פאוגה סול אם הוא ידרג אותה ב... מבחינת טבלת תקופות הטובות בקריירה הוא יכול לדרג אותה במקום השני שלישי. אתם, לה... מרגישים, ש... אתם
0: מרגישים שממפיס אם הייתה בונה סביב פאוגה סול איזה פרויקט הוא היה נשאר וגם היו יכולים לעשות משהו כמו דאלאס למשל
1: עם נוביצי. קשה לי להאמין, אני אגיד לך למה, הוא שיחק שם לא מעט עונות, הם כן הצליחו להגיע פעמיים לפלייאוף, פעמיים הודחו... שלוש, שלוש. עם אמפיס, שלוש, שלוש. שלוש, אוקיי, כן. מפיס... okay, okay. okay. זכו פעמיים, שהם 4-0 ו-4-0, okay. um, ככה שלמרות שגם כשהלך כשהיה... להם קצת יותר טוב, הבינו שזה לא, שזה לא הלבל הזה, הם לא מסוגלים באמת להתחרות עם הכי גדולות, וזו גם הסיבה בסופו של דבר שהוא עבר בדראפט, כי... הוא דרש, הוא באמת רצה לעבור לקבוצה שבה הוא יוכל להתחרות, יוכל להגיע אליפו... לאליפויות, וזה קרה יותר מהר מהמצופה. כן, את עונת
0: 2007-8, מפיס התחילה לא טוב, קצת דישדשה, הוא די, נמאס מספיק, וזה היה מאוד מאוד מתוקשר, כל המעבר הזה, ולבסוף, בפברואר 2008, הוא עבר לפיל ג'קסון וללוס אנג'לס לייקרס, להתחבר יחד עם קובי. איפה קובי היה באותה תקופה?
1: איפה קובי? קובי היו לו כבר את שלו, אבל הוא רצה להמשיך את האליפויות עם שקיל או ניל כמובן, בתחילת שנות האלפיים, אבל קובי לא הסתפק בזה. היו כבר את ההשוואות למייקל ג'ורדן, הוא רצה להוכיח שגם הוא מסוגל להגיע לחמש טבעות. ובעצם לא ציינו את זה, אבל בטרייד שהוא עבר ממפיס, מי שעבר לממפיס היה באמת אח שלו, ככה שזה היה טרייד משפחתי מאוד מוזר. לא
0: לא אח שלו הזכויות דראפט, הזכויות, שעוד לא היה
1: שחקן נכון, הוא לא היה שחקן NBA, אבל הוא כבר נבחר. בכל מקרה בעונת 2007-8 כמו שאמרת הסיבה אולי המרכזית גם שהלייקרס רצו להביא את פאוגה סול זה הייתה הפציעה של אנדרו ביינום, שהיה אז סנטר מאוד צעיר, סיים את העונה בחודש ינואר והם היו חייבים בשביל להתחרות להביא איזה גבוה שיהיה מסוגל ככה למלא את החסר. Um, וככה אפשר ללכת uh, למשחק הראשון שלו בשביל להבין uh, מה קרה שם בעצם. וכן, משחק uh, הבכורה של פאוגה סול בלוס אנג'לס לייקרס, ככה זה היה נשמע. תראו
2: הוא
0: מסיים וכאילו יש אלוהים יש אלוהים ואני לא יודע אם הוא מדבר על גסול או מדבר על המזל שיש לו או שהוא פשוט מבסוט כי הוא יודע. קשה לי להעריך
2: שקובי יגיד על שחקן שעשה את המשחק הראשון שלו בלייקרס שהוא אלוהים נראה לי שהתכוון למזל
1: שיש להם. כן אז בוא נדבר על המשחק הראשון של פאוגה סול בלוס אנג'לס. כן אז במשחק הראשון ככה נכנס כמובן ישר לתוך החמישייה. הוא מסיים משחק של 24 נקודות 12 ריבאונים וארבעה אסיסטים וכמו ששמעתם בסיום קובי אומר שיש על מי לסמוך סוף סוף. צריך להגיד, קובי קלה רק 6 נקודות במשחק הזה. חי לא ירדתי, לא ירדתי לא הסטטיסטיקות של קובי, אבל סביר להניח שזה אחד המשחקים, אם לא, לא המשחק חי 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 קצת, הכי חלש שלו מבחינת נקודות בקריירה, ובכל זאת הם ניצחו, הם ניצחו לדעתי גם ב-15-20 הפרש, ככה שקובי הבין באותו הרגע, יש לי פה עוד מישהו, יש לי מישהו שמגבה אותי, גם אם אני לא בשיאי. Um, יש פה את פאוגה סול שהגיע והוא הולך הוא הולך להיות שחקן הוא הבין את זה כבר ברגע הזה לדעתי אתם חושבים
0: שעל שקיל או ניל הוא היה אומר את המשפט הזה או רק על uh, שחקנים מיוחדים כמו פאוגה
2: סול? תשמע um, אני חושב שכן שקיל או ניל זה שחקן uh, בסדר גודל אחר לגמרי ובכלל סגנון משחק אחר לגמרי uh, אבל בתכלס זה אותו הביג גיא ששחקן כמו קובי צריך לידו. יכול להיות שהוא היה אומר עליו את אותו דבר אי אפשר לדעת אבל בסופו של דבר שחקן כמו קובי בריינט טוב ככל שיהיה צריך לעשות את הביג גיא שייתן לו נקודות בתוך הצבע וייתן לו הגנה ופאוגל סול מילא את החלל ששקיל קצת השאיר באותם אנחנו
0: נדבר אנחנו נדבר על זה גם בהמשך על מה קובי הרגיש כלפי גסול ומה ההפך אבל אני חושב שאחרי באמת כל הדרמה התקשורתית שהייתה סביב קובי ושק שהם רבו. ו... הסיפור עם פיל ג'קסון שכתב עליו בספרים והרבה אגו היה שם ואז הגיע פאוגסול שהוא בכלל אירופאי והוא פשוט uh, נכנס לנעליים ולחמישייה בצורה מעולה וגם הוא היה נטול אגו הרבה יותר ממה שקובי הכיר לפני. ובגלל זה נראה לי שהחיבור ביניהם היה באמת כל כך חזק, אנחנו
1: ראינו את זה, אז בואו נדבר על העונה הראשונה שלו. כן, אז בואו נמשיך עם עונת 2007-2008, הוא הוגה באמצע העונה, והלייקרס מסיימים במקום הראשון במערב עם מאזן של 57 ניצחונות ו-25 הפסדים. מהרגע שהוא נכנס לקבוצה הם במאזן 22-5, ככה שאפשר להבין שהייתה לו השפעה טובה. שוב, זה לא שהלייקרס בלעדיו לא היו טובים, אבל אין ספק שהוא עשה את השיפור שם. וכבר במשחק הפלייאוף הראשון שלו 음, בסדרה נגד דנבר, דנבר של uh, אייברסון, קרמלו, 음, הוא נותן 36 נקודות, 16 ריבאונדים ושמונה אסיסטים, וככה נכנס בבום ומראה על כמה משמעותי הוא הולך להיות uh, בפלייאוף מעכשיו והלאה עבור לוס אנג'רס סלייקרס. הסדרה הזו דרך אגב נגמרה 4-0 קליל מאוד, וזו הייתה הפעם הראשונה בעצם שפאוגה סול עובר סיבוב פלייאוף בקריירה שלו. הוא פגש את ממפיס בהמשך? Um, בהמשך הוא לא פגש את ממפיס, um, היה לו בחצ בחצי הגמר uh, משחק uh, סדרה מול יוטה ג'אז של uh, דרון וויליאמס, קרלוס בוזר, קרילנקו, עוד uh, ש... אירופאי נהדר, um, שגם שם uh, הלייקרס לא התקשרו יותר מדי וניצחו ארבע שתיים, ככה אני רוצה להגיע לשלבים המכריעים יותר. Um, בגמר המערב מול סן אנטוניו, השלישייה הגדולה של uh, טוני פרקר, מנו ג'ינובולי וטים דנקן. משחק חמש הוא שובר את הריבאונדים בקריירה שלו הוא לוקח 19 ריבאונדים מראה, <חל> שליטה...
0: לפנטזית, 19 ריבאונדים.
1: לגמרי. מראה שליטה מתחת לסלים מנצחים 4-1 את סאן אנטוניו ומגיעים לגמר ה-NBA זו הפעם הראשונה גם ששחקן ספרדי מגיע לגמר ה-NBA ככה עוד נקודה מעניינת בנוגע לספרדים ואז הגיע הגמר הזכור נגד הבוסטון סלטיקס גמר שאני אישית זוכר כי זה ככה בנימה אישית. הגמר שבו התחלתי לראות את בוסטון mm -hmm. אח שלי ואני הייתי אז בן 10 אח שלי היה בן 12. כזה אהבנו מאוד כדורסל שיחקנו החלטנו שאנחנו קמים כל בוקר בשעה 5 בבוקר לקום לראות את המשחקים והוא תפס את הצד של הלייקרס אני את הצד של בוסטון ומאז ככה זה היה. הכל בסדר ביניכם יחסים טובים. <laughs> יחסים טובים ברוך השם. <laughs> בסך הכל גסול נתן יופי של סדרה. אבל uh, לצערו uh, זה לא הספיק כמו שאתם יודעים כי ב-2007-2008 השלישייה או יותר נכון הרביעייה הגדולה של הסלטיקס הצליחו לקחת את האליפות. שנכון לעכשיו היא האליפות האחרונה של הסלטיקס לצערי. עם
2: הצעקה של גרנט, אני על גג העולם.
1: לגמרי מצאתי מתי להתחיל לאהוד אותם. אוהד הצלחות, זה מה שאתה. בסדר, אחי, הייתי בן 10, זה לא... מה תגיד? אבל באמת, היה שם אחלה של סדרה, פאוגה סול נתן יופי של משחקים, כל המשחקים היו מאוד צמודים, עד 10 הפרש, ואז במשחק 6 הסלטיקס פשוט פירקו אותם, ניצחו אותם בכמעט 40 הפרש. Uh, ופאוגסול יכול uh, ככה להתנחם ביופי של סדרה של 15 נקודות ועשרה ריבאונדים. בפלייאוף הזה אין ספק שהוא ביסס את עצמו כמספר 2 של קובי בריאנט, זה היה ברור לכולם, זה היה לקובי, ו... וזהו. אם uh, ניגע בקטע המקצועי, אנחנו
2: מדברים באופן כללי על, על הקריירה של פאוגסול וכמה שהוא היה דומיננטי, אבל אם ניגע באופן מקצועי על ההבדלים בין איך שהוא היה בממפיס לאיך שהוא היה ב... בלייקרס של פיל ג'קסון, במפיס פשוט תמיד היו מחפשים לו את המיסמצ'ים מתחת לסל והיו מנצלים את זה שהוא גם גבוה גם חזק, נוריד אותו לצבע, יקבל איזה גארד, יעשה הרבה סלים, יריבאונד עם התקפה בעיקר גם. בלייקרס זה לא היה עניין, פיל ג'קסון כמו שאנחנו מכירים, התקפת המשולש המפורסמת, זה עבד גם טוב בשיקגו עם מייקל ג'ורדן והחברים, וזה הגיע גם ללייקרס. ובהתקפת המשולש אתה לא מחפש בכלל מיסמצ'ים, היא התקפה של שאר השחקנים אתה יכול להוריד לפוסט את פאו ואז שחקנים פשוט נעים כמובן שמקובי לא עוזרים בדרך כלל ואם עוזרים אתה מקובל בראש וככה זה נבנה סביבו התקפת המשולש אתה חייב את שיהיה לך בפוסט ויהיה חכם כדי לקרוא את החיתוכים של כולם מתוך הצבע או מחוץ לקשת וזה מה שהיה עשו אותו כאבן דרך משמעותי בכל המסע הזה של היקרס אל עבר האליפויות והכל בזכות פיל ג'קסון ש... בתכלס היה מעדיף סנטר כמו פאוגה סול שלא עם ההגנה הכי טובה ולא עם הקלייה הכי טובה בוודאי אבל עם השכל והידיעה איך התקפת המשולש אמורה לעבוד. זה עבד. כן זה, זה עבד אנחנו בעצם
0: סיכמנו את העונה הראשונה שלו שהסתיימה בסדרת גמר והפסד לבוסטון סלטיקס אגב עמית אני מאוד מאוד מזדהה עם הסיפור שלך רק שאני הייתי הפוך אני ראיתי את בוסטון קראים שנאתי אותם. תמיד הייתה לי חיבה לצבע הצהוב, אז הייתי עם לייקרס והסדרה הזאת קצת הציבה uh, uh, אותי, קרוב אנחנו... תשמח. כן, אנחנו עוברים... אה, כן, אנחנו נזכה <אח> באליפוס <פולט> עכשיו. ספוילר. <laughs> טוב, uh, אנחנו עוברים uh, לעונה שלאחר מכן, עונת שמונה uh,
1: תשע. כן, אז העונה שמונה תשע בעצם העונה הראשונה של uh, פאוגה גסול ככה במלואה, במלואה בלייקרס. Uh, פה הוא כבר נבחר בפעם השנייה לאול סטאר, היה אפשר להבין שמדובר באחד הכוכבים הכי גדולים בליגה. הוא גם זכה בשחקן חודש פברואר במערב, ממוצעים של 19 נקודות, עשרה ריבאונדים כמעט לעונה, והלייקרס שוב עונה מצוינת, 65-17, מסיימים שוב ראשונים במערב, ונראה לי נגיע לפלייאוף כי היה פה פלייאוף מאוד מעניין, יכול, יכול להיות שיסתיים טוב עבורך עומר, <laughs> ככה בסיבוב הראשון כבר 4-1 נגד יוטה, שוב פוגשים את יוטה, אותה יוטה משנה שעברה. שלא התקשו מולם בחצי הגמר כבר נגד יוסטון שזה הייתה אחת הסדרות הכי טובות של פאוגה סול בקריירה מול יוסטון של יאומין, יאומין. רון, רון ארטסט <laughs> לא, לא זוכרים אבל הוא עוד היה ביוסטון לפני שעבר ללייקרס, <laughs> לואיס קולה, קאי לאורי עוד גם שיחק שם השכרה. ככה בהתחלה שלו, <laughs> הייתה סדרה באמת באמת מצוינת שבסופו של דבר היא הסתיימה 4-3 סדרה מאוד מאוד קשה עבור הלייקרס. ומעבר למשחק 2 שהוא היה בו מצוין והם ניצחו 음, הכל היה הכל היה בעצם הכנה למשחק השביעי 음, שם בעצם הכל או כלום משחק 7 הראשון של פאוגה סול בקריירה עד עכשיו הוא לא שיחק שום משחק 7 בפלי אוף ככה שזה מעמד אתם יכולים להבין מאוד 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 מלחיץ ושם הוא כיכב והוביל את הלייקרס לניצחון מוחץ עם 18 נקודות 21 ריבאונדים ושלוש חסימות מדד הפלוס מינוס שלו היה הכי טוב על המגרש, הוא שיחק יותר מ-40 דקות.
2: אגב, אם מצאנו נקודות דמיון בינו לבין לוקה דונצ'יץ', אז זה נקודת שוני, כי לוקה דונצ'יץ' בשנה שעברה בפלייאוף משחק 7 ראשון בקריירה נגד קליפרס, הפסיד וגם לא היה מי יודע כמה. כן. אז זה נקודת שוני ביניהם. אוקיי, ממשיכים.
1: כן, אז בגדול זו הייתה, כמו שאמרתי, אחת הסדרות הכי טובות שלו. זו הייתה סדרה גם, בסופו של דבר, כשמסתכלים על 19 נקודות למשחק והעלה בעצם את הלייקרס לגמר המערב. בגמר המערב הם פגשו את דנבר נגץ, גם אותם הם פגשו בשנה שעברה כמו שאמרנו, דנבר של קרמלו ואייברסון וזה היה ממש קרב בין המדורגת הראשונה לשנייה כי הלייקרס סיימו ראשונים באותה עונה ודנבר סיימו במקום השני סליחה. פה במשחק השלישי כשהתוצאה 1-1 ופיגור 8 נקודות בתחילת רבע האחרון ככה דנבר נראה שהם בדרך לניצחון ניצחון מאוד חשוב אחרי שהם כבר גנבו את הביתיות אבל גם קובי וגם גסול ביחד במשחק של 61 נקודות משותפות הצליחו ככה להוציא אותם מהבוץ ברבע האחרון ולהוביל קאמבק ובעצם להפוך את הסדרה להוביל 2-1 להחזיר את הביתיות Um, ומשם כבר uh, הלייקרס סיימו את זה בשישה משחקים והגיעו לגמר NBA הפעם מול מי אתם זוכרים? אורלנדו מג'יק. אורלנדו מג'יק ברור שאתה תסכור. כן <laughs> יש לי <laughs> פה... של <לפי>. דווייט האוארד <laughs> נכון? <laughs> כן. של <laughs> דווייט האוארד <laughs> כן. <laughs> היום הוא בלייקרס. <laughs>
0: שזה שהגיע <שיא>, גם לגמר. הגיע ללייקרס, עזב את הגיע ללייקרס, עזב את הלייקרס, זה שאורלנדו הגיע לגמר באותה עונה זה גם uh, צריך פרק בפני עצמו כי הייתה להם גם מעניינת אנחנו בגמר uh, ה-NBA של עונת 2009-2009 פאו גסול חייב לקחת את זה.
1: נכון אז בגדול ככה אם מסתכלים על כל הסדרה זו לא הייתה סדרה קשה במיוחד עבור הלייקרס שניצחו בסופו של דבר uh, בתוצאה 4-1. Uh, שוב גסול הוכיח שהוא מס... מספר 2 לצד קובי נותן יופי של סדרה 19 ריבאונדים למשחק. כמובן שזו הייתה האליפות הראשונה שלו וצריך להגיד אמנם בסדרה הזו הוא לא עשה משהו ככה יוצא דופן ומיוחד שאפשר עכשיו לציין שוב מעבר לזה שהוא הצליח להוביל לצד קובי ל-4-1 די מוחץ נגד אורלנדו אם לא המשחק 7 הנהדר שלו מול יוסטון הוא בחצי גמר המערב לא בטוח בכלל שהלייקרס מגיעים לשם לגמר מול אורלנדו והוא לא זוכה באליפות הראשונה שלו
0: כן אז הוא לא, לא היה זוכר באליפות הראשונה וקובי לא היה זוכר בטבעת השישית והם עדיין רעבים לעוד יש להם עוד הרבה מה לעשות בעונה הבאה שלדעתי אחת עונות השיא של פאוגה גסול אנחנו בעונת 2009-2010 פאוגה גסול פותח שוב באול סטאר ושוב עונה מצוינת back to back יהיה על הפרק
1: איך זה ממשיך. כן אז גם בעונה הזו חותם על הארכת חוזה, 음, היום זה לא נשמע יותר מדי אבל לפני uh, 10 וקצת יותר שנים מזה זה היה מכובד, 65 מיליון דולר לשלוש שנים. לא שהיום זה כן מי שחותם על חוזה כזה כן. הוא מסכן אבל... דוויס uh, ברטנס. <laughs> אבל זה העניין, יש שחקנים כאלו שחותמים היום על חוזים בסגנון כן. הזה. Um, מעבר להופעה השלישית באולסטאר הוא גם נבחר לחמישייה השלישית של העונה, um, בפעם הראשונה ככה. ומוביל את הלייקרס לשנה שלישית רצוף כשהוא נמצא שהם מקום ראשון במערב. ופה בעצם מתחיל הפלייאוף שיהיה הזכור ביותר עבור פאו כן. במשחק נגד אוקלהומה סיטי. אנחנו בעצם ש... מתחילים פאו
0: גסול והלייקרס מקבלים במשחק הראשון בסיבוב הראשון את אוקלאומה סיטי שהייתה קבוצה מצוינת נכון זאת ההתחלה של וסטבורק ש... ארדום ש... דורג כן, של כל הטריו הזה שגם <coughs> הוא צריך לקבל פרק משלו טוב אז בעצם המשחק השישי של סדרת הסיבוב הראשון פאו גסול עשה את זה.
1: Bryant,
2: זה לא על קובי בריינד, זה על
0: עצמי אופציה, אז פאו גסול יבואו את אותי במהלך, כדי לקבל את ההיא החלטה,
2: במהלך של פאו גסול.
1: פאו גסול סוף סוף, ווינר שט. כן, אז ככה צריך לתת קצת רקע לזריקה הזאת, אנחנו מגיעים למשחק 6 אחרי סדרה מאוד צמודה, הלקרס מובילים 3-2, פאו הגיע טוב מאוד לסדרה הזו, היה באמת מצוין, תרם בכל המשחקים, לפחות בכל המשחקים שבהם הם ניצחו. Um, ומשחק 6 מאוד מאוד צמוד יכול להכריע את הסדרה מן הסתם הלייקרס יכולים להכריע את הסדרה אם הם מפסידים שוב משחק 7 וכמו שאתם יודעים משחק 7 הכ הכל יכול לקרות בטח כשבצד השני יש שלושה שחקנים כל כך טובים כמו וסט דורן וארדן. Um, בסך הכל זה המשחק. גם איבקה יש. וסרג'י <ווה> באקה. <ווה> בסך הכל זה המשחק לא טוב התקפית של גסול הוא הגיע ככה לשניות האחרונות כשהוא על 7 נקודות בלבד מינוס נקודה. אוקלאומו מובילים, קובי מן הסתם לוקח את הכדור, לוקח זריקה מאוד מאוד קשה מחצי מרחק. ואז הריבאונד. זריקה קצרה, ריבאונד של גסול, פוטבק, שם את הסל ומנצח את המשחק, מנצח את הסדרה ומעלה את הלייקרס לחצי גמר המערב, באמת, זה כנראה הסל הכי גדול בקריירה שלו, אבל אומנם זה לא ככה עכשיו, היה במשחק שבע, בגמר ה-NBA, אבל... זה לגמרי נתן לייקרס את השקט ואת הביטחון להמשך הסדרה, סליחה, להמשך הפלייאוף ולשחייה שעוד מעט תגיע באליפות השנייה.
0: די, אתה חייב להפסיק, אתה חייב להפסיק, <laughs> להפסיק עם הספוילרים
1: האלה, זה לא... <laughs> <laughs> כן, כן, אף אחד לא יודע פשוט. טוב, <laughs> ממשיכים. כן, אז בסדרה הבאה, שוב, יוטה, <laughs> פעם <laughs> שלישית ברציפות, הפעם זה כבר נגמר ב-4-0 מוחץ, כל פעם הם שיפרו את זה. בגמר המערב מול פיניקס של אמרה וסטיב נש, איזה קבוצה מרגשת הם היו. أو, זאת קבוצה, קבוצת ילדותי. כן, שוב יש שם סל ניצחון, הפעם זה לא שלו, אלא של רונלד טסט, שדיברנו עליו, זו השנה הראשונה שלו בלייקרס, מצב של 2-2, מעלה את הלייקרס ל-3-2, והלייקרס ממשיכים עד לגמר בפעם השנייה, סליחה, בפעם השלישית ברציפות, הפעם את מי הם פוגשים? טה את הבוסטון סלטיקס אז כן סדרה קשה לצפייה צריך להגיד את האמת. סתם היא הייתה קשה לצפייה רק הסוף של משחק 7 קשה לצפייה. תלוי למי. תלוי למי נכון לי. אז כן מגיעים למשחק 7 אחרי באמת סדרה סדרה מדהימה אחת אני זוכר את זה אחת הסדרות אולי הסדרה הכי טובה שאני ראיתי כל משחק היה שם מלחמה. ומתחת לסלים זה היה בין גרנט לפאוגה סול, שני... זו so ג... פשוט הייתה ס, סדרה מאוד שקולה, כאילו, נכון. אנחנו גם קיבלנו אותה אחרי שבעונה
0: הקודמת, היה את אורלנדו נגד לייקרס, וזה לא באמת היה כוחות, mm -hmm. ופתאום מקבלים שוב את, 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 את המצ'אפ הזה בין בוסטון ללייקרס שרץ עוד משנות ה-60, וזה היה ממש לדעתי, מרגש. לדעתי,
2: הסדרה הזאת, הסדרה של גולדנסטיין קליבלנד, שעשו את המהפך ל-4-3, ודאלאס
0: מיאמי. אז, סדרה אז סדרה לא פחות...
2: לדע, לדעתי שתי הסדרות האלה היו השתי הסדרות הכי טובות בחמש עשרה עשרים של האחרונות.
1: טוב כן. אז אנחנו בסדרת הגמר משחק מספר 7 אז... מה גסול עושה שם? אז בהתחלה האמת יצא לי ככה לראות את התקציר להיזכר קצת במה <laughs> מה היה שם באמת וגסול פותח לא טוב האמת המשחק קווין גרנט צריך להגיד את האמת נתן לו בהתחלה קצת בראש חגג מתחת לסלים. אבל uh, במחצית השנייה אחרי שהבוסטון כבר מובילים ב-13 הפרש, um, גסול וקובי אחראים על קאמבק ברבע השלישי. Um, מה שהלך שם באמת, uh, היה לי צמרמורת מלראות את התקציר, אתם לא מבינים, זה היה באמת כן, טירוף. כן, אני אמרתי. באמת טירוף, um, מלחמה באמת על כל כדור, סקור נמוך, um, פאו גסול נותן משחק של 19 נקודות, uh, 18 ריבאונדים, כולל תשעה ריבאונדים בהתקפה. <אח> באמת סוף מדהים, שם של... החליפו שלשות וזה היה באמת עד השנייה האחרונה חל להיגמר לשני הצדדים. בסופו של דבר הלייקרס עם ניצחון 83-79, לוקחים את האליפות השנייה ברצף, פאוגסול. כן, גסול. חייבים
0: להגיד אבל משחק התעלות מטורפת של קובי, בעיקר לקראת הסוף, וגם פאוגסול שבאמת עזר לו כינור שני, אבל זה הקונצ'רטו של קובי, אליפות חמישית ושם ראינו שהוא התרגש. ורץ עם הכדור יש את המפורסם הזה ומה התחושה של קובי בריאנט שמבין פתאום וואו אני כאילו
2: שווה לגדול ביותר. למייקל ג'ורדן אני חושב אתה מכיר עוד גדולים ביותר לא אני אומר כאילו שש אלף נכון נכון נכון
0: נכון 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 נכון
2: אוחדתי אחד יש לו פחות מייקל זה
0: כמעט שווה לגדול ביותר
2: נכון אבל כן אם אני לא טועה גם הרים את היד ל... ספרה חמש כאילו אם אני לא טועה וזה כאילו כמו שג'ורדן okay. היה עושה אחרי כל האליפות שג'ורדן עשה בסוף את השש המפורסם וזה היה כאילו אני עולה אני רוצה להשיג גם את השישית אבל באמת שזה כבר היה סוג של סופה, לא סוף הלא סוף הקריירה אבל ההליכה לקראת סוף הקריירה אבל אם אנחנו נוגעים באמת בפאור זה פשוט מדהים זה מראה לנו כמה. לא משנה איזה שחקן טוב שיהיה, אולי חוץ מהאליפות של נוביצקי בדאלאס, צריך לידו עוד שחקן שיהיה דומיננטי וייקח על עצמו ויעזור לו ברגעי המאני אני לא אומר בעונה סדירה, גם ברגעי המאני כי גם הבחור הגדול כמו קובי בריין, הווינר עם הג'אמפשוט המטורף שהוא כמעט ולא מחטיא, גם הוא מחטיא בסוף והוא צריך את התיקון של איזה ביג-איי או של שחקן כזה או אחר. גם למקל ג'ורדן אגב, את השחקנים האלה. אם זה סטיב קר שמאמן את גולדן סטייט היום ובקסון שקלע שם שלושה שהביאה לאליפות. תמיד צריך את השחקן הזה ופאו גסול פשוט היה בשורה הזאת של השחקנים שהם נאמבר 2 ויכולים להיות הוא, הוא בין הנאמבר 2 הכי גדולים שאני זוכר כאילו שהשלימו שחקן גדול לאליפויות גדולות.
0: אוקיי okay, כן זו אמרה אז אז בוא נדבר באמת על
1: הקשר בין קובי לבין גסול. כן, אז קובי וגסול, כמו שאמרנו, אחד הצמדים הטובים שראינו בשני העשורים האחרונים, אולי בכלל. קובי ידע מהרגע הראשון, כמו שאמרנו, שיש לו על מי לסמוך. פאו גסול, עם הנוכחות שלו בצבע, עם... דיברנו על זה, לא, לא הדגשנו מספיק את כמה שהבן אדם הזה חכם. זה, נכון. זה, זה לא דיברנו על זה שבתחילת הקריירה עוד לפני שהוא באמת נעשה כדורסיין מקצוען הוא רצה להיות רופא שני ההורים נכון, שלו זהו, של שני, שני ההורים שלו. שלו הם רופאים כן. והוא רצה והוא, היום, והוא קורא ספרים והוא והוא, והוא בן אדם באמת מאוד מאוד חכם. הוא...
2: באמת בין השחקנים היותר חכמים שהיו במגרש כדורסל בהיסטוריה לא, זה לא לגמרי אף
1: אחד גם לא מעיד בזה ספק זה משהו מאוד ידוע. לגמרי אז אני חושב שהוא פשוט השלים את קובי בצורה מצוינת ככה אחד, אחד עם כישרון אחד עם שכל ועם עבודה קשה ופיזיות מתחת לסלים וזה מה שנתן לרייקרס בעצם ככה את השתי אליפויות המאוד מאוד חשובות חשובות לקובי חשובות לפרנצ'ייז. כן. יש רעיון מפורסם עם קובי uh, קצת אחרי
0: הפרישה שלו ככה הוא מדבר על גסול. Powell,
2: הקומפניר הוא קובי בריין. כן, קשה
1: לי, אני בצמרמורות. ממש, אז יש. בלי לדעת ספרדית אכלו בצמרמורות. כן, אז
0: הקטע האחרון היה בעצם מהמסיבת עיתונאים. Uh, פאוגה סולומר שם לקראת סוף הנאום שלו שהוא רוצה להזכיר במיוחד את חברי לקבוצה קובי בריינט שמאוד רציתי שיהיה כאן אבל. ואז הוא מתחיל להתייפח, אלה החיים, והקהל מריע לו, וזה, וזה הציטוט הכי מרגש שיצא מ, מהמסיבת מי שמאמין
2: בגן עדן יודע שקובי, במסיבת עיתונאים של פאוור סול, ישב עם סיגר טוב, עם איזה, כן. עם איזה יין, כוס יין, וראת וה... את מסיבת עיתונאים
0: הזאת. וה... והרעיון שהיה לפני, קובי אומר שם, כשפאו יפרוש, הגופייה שלו תתעלה לצד הגופייה שלי. המציאות היא שלא הייתי זוכר באליפויות האלה בלעדיו, וללייקרס נשת... אין את שתי האליפויות האלה בלעדיו, ואנחנו יודעים את זה. Uh, כולם יודעים את זה ואני באמת מחכה ליום שבו הוא יישא את הנאום שלו במרכז המגרש לעיני כל הצופים שתמכו בו לאורך השנים. זה יהיה לילה עצום. הוא לא זכה להיות שם, uh, אבל באמת היה להם קשר uh, מדהים ואני חושב שאחד ההישגים הגדולים שפאוג גסול יכול בעצם לתת לעצמו גם בהקשר לאינטליגנציה שהייתה לו, הוא ידע לשתף פעולה עם קובי גם על המשחק אבל אני חושב שגם באופן אישי הוא הראה off the, לו... אוף דקורט. כן הוא, הוא הראה לו... אני לא בא נגדך, אני לא בא להתעלות עליך, אני לא אגנוב לך את הכדור עכשיו שאתה יוצא להתקפה. אני אהיה שם כדי לקחת את הריבאונד, כדי לקחת את החסימה, כדי לעזור וגם כדי למסור, הוא היה מוסר מצוין, שזה מאוד לא אופייני, אני חושב שהוא הקדים את זמנו, נדבר על זה עוד
2: בסוף, אבל <אח> באמת <אח> היה להם קשר מיוחד. כן, היה להם קשר מאוד מיוחד, יש צמדים שבמגרש שבק... כדורסל הם מדהימים, ואתה אומר, בטח הם... הם חברים טובים אבל לא אצל כל הצמדים שהם עובדים טוב ביחד על מגרש גם מסתדרים מחוץ למגרש והקשר שלהם אוף דקורט אמרנו את זה היה פשוט מדהים. המשפחות היו חברות אחת של השנייה ובכללי הם היו חברים ממש ממש טובים ואנחנו רואים את זה עד היום פאוגה סול נולדה לו ילדה והוא קרא לילדה שלו על שם ג'י שגם נהרגה עם, עם קובי בתאונת המסוק. וזה מדהים שזה שחקן שהוא אירופאי וקובי זה שחקן שהיה לו קצת קשה עם הסגנון והתרבות האירופאית, אתה יודע, הוא היה אוהב אמריקאים
1: שעובדים קשה ומגיעים יותר. למרות שיש למד... לו שורשים איטלקיים. זה... לא, והוא ידע איטלקית, הוא ידע ספרדית. נכון, כן. שמעתי שכשהם לא רצו שיריב משהו ולעצבן אותו גם, הם היו מדברים ספרדית ככה כן. מולו, לעשות 아... לו לא דווקא. אומנ... 아, זהו, אמנם הוא הגיע
2: מאיטליה, אבל uh, יש uh, כל מיני, uh, גם ראיונות וגם uh, חוות דעת על קובי. שהוא יותר אהב את, ה... את המודל האמריקאי, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל את העבודה הקשה ולבוא מלמטה ולבוא, הוא אהב את האנשים, את השחקנים שבאים מהעוני ופתאום נהיים כוכבים. ופאול קצת שונה, קצת עוף מוזר ברקע של קובי, וכמו שאמרת, האינטליגנציה של פאול להבין שקובי זה בן אדם מאוד מיוחד שצריך גם שיכיל אותו, וגם אה, אה, לכפות עליו אה, סגנון אחר של... של יצירת קשר uh, במגרש והכל השתלב שם לכדי uh, בסוף ראינו אליפויות אבל לכדי קסם היה huh? שם פשוט קסם על המגרש שהתחיל הרבה הרבה מחוצה לו. כן אז אנחנו ממשיכים הלאה עברנו את ההר הענק
0: הזה שנקרא את הפסגה, את הפסגה שנקראת לוס uh, אנג'לס uh, ביולי 2014 גסול חותם בשיקגו בורס uh, לאחר שדחה הצעה להאריך את החוזה ב-LA uh, מה הביא אותו לשם?
1: מה הביאו אותו לבולס. כן. קודם כל, הוא סיים חוזה הרי בלייקרס, והלייקרס החליטו שהם לא יעריכו לו את החוזה, וגם הוא לדעתי הבין שהגיע הזמן להתקדם, הוא היה אחרי ארבע שנים שבהם הם לא הצליחו לזכות באליפות. גם הייתה לו איזה, לא דיברנו על זה, ירידה כזו בפלייאוף כבר בשנים הבאות, שאחרי האליפות, היו כמה פציעות בעונה השלישית והרביעית שאחרי, והוא אמר יאללה, הגיע הזמן ככה לעבור הלאה, הם כבר לא הצליחו לזכות באליפות ביחד, הלייקרס הגיעו אחרי עונה מזוויעה, זו הייתה עונה שקובי שיחק בה רק שישה משחקים בגלל פציעה, והוא אמר בוא, בוא ננסה משהו חדש עם שיקגו, היה שם איזה שני שחקנים מאוד מוכשרים, דרק רוז וג'ימי באטלר, הוא אמר בוא ננסה לעשות משהו. כן, אז הוא מגיע לשיקגו, פתח את העונה לא רע, ואפילו
0: נבחר לחמישייה של המזרח, באול סטאר. אבל בסופו של דבר בשיקגו ראו אותו כאיזה מושיע שייקח אותם רחוק ואנחנו יודעים שהסיפור שם לא בדיוק הוא הצליח. הוא לא היה שם, כן. הוא לא היה שם, ממשיכים הלאה, פופוביץ' קופץ על ההזדמנות, מחתים אותו בסן אנטוניו בחוזה מכובד, והחתים אותו לשלוש שונות, באיזה גיל אנחנו כבר מדברים בערך? ב... זה היה ב-2016, אז
1: 36.
0: כן, ספאוגסון מגיע לסן אנטוניו, גם שם, זה לא עובד. אנחנו לא רואים את פאו שאנחנו בעצם מכירים יכול להיות שכבר אז הוא היה צריך לתת את ההבנה שאולי לחזור לאירופה זה הגיע קצת יותר מאוחר הוא גם עבר במילווקי ומילווקי טרום העידן של כן.
2: יאניס. לא זה היה, יאניס היה שם אבל אנ... כן, היה... כן, טרום האליפות.
0: כן, לא, ממש...
1: הוא בקושי שיחק שם ממש כמה כן. משחקים בודדים. אז קריירת ה-NBA שלו
0: בעצם מגיעה לסיומה בפורטלנד, הוא אפילו לא, לא משחק שם, ואז יש לו את החלום לסיים את הקריירה בברצלונה, והוא חוזר לאירופה בעצם למגרש שלנו,
2: היורוליג. נכון, והוא חוזר לברצלונה אה, בשביל מטרה אחת ויחידה להביא את היורוליג, אה, הוא מגיע לברצלונה תחת צ'ארס ששיחק איתו באותה עונה אחרונה שהוא היה מעולה בברצלונה 20 שנה לפני בערך. <אנ> והייתה לו עונה לא רע בכלל, הוא לא שיחק, הוא הגיע באמצע העונה. הוא הגיע <עונה מנתון> ממש
1: לקראת הסוף, <אנ> עם הפלייאוף, כבר דיברנו <אנ> על, על, על זה על קצת, קצת, קצת לפני, בעונה סדירה. הוא, לא, הוא הגיע <אנת> לפלייאוף, לפלי כן. Okay. <אנת> אז, אז, אז היה לו שם כמה משחקים לא
2: רעים בכלל, זכור לי.
0: זה קרה אגב אחרי
2: שנתיים שהוא כמעט לא שיחק, בגלל
0: הפציעה, הוא הגיע
2: והוא גם רצה
0: לשמור על כושר ובעצם להראות
2: לנבחרת סברה. נכון, בהתחלה הוא התאמן איתם, נכון. והם הגיעו עד הגמר שכולנו יודעים איך זה נגמר עם הפסד לאנדולו אפס. וזהו, ושם הוא הבין
1: שאם הוא לא השיג את זה בעונה הזאת, הוא כנראה לא ישיג את זה יותר לעולם. כן, וככה במסיבת עיתונאים שהוא פרש, הוא סיפר על זה שהתקופה הזאת של ברצלונה והיורובסקט האחרון עם ספרד, לא סליחה, היורובסקט האולימפיאדה עכשיו, הייתה אחת התקופות הכי יפות בקריירה שלו. שוב הוא לא תרם יותר מדי אבל הוא פשוט נהנה לחזור להיות עם החברים שלו לחזור להיות עם המשפחה שלו בסביבה מוכרת.
2: יורי צ'אינטנטה, וואר איך
1: מתלהבים
0: ממנו זה כיף לשמוע את זה הוא קיבל איזושהי התלהבות אחרי שהוא בעצם היה בתקופה של כמה שנים בלי יותר מדי הייפ סביבו אז הוא הגיע עם ברצלונה לגמר היורו וכאמור סים במקום השני אחרי הפסד לאנדולו אפס אנחנו אז קטע חזרנו פתאום ליורליג שוב. כן. Uh, והאמת שלא דיברנו כמעט על נבחרת ספרד אבל אני חושב שזה חלק מאוד מאוד מרכזי בקריירה של פאוגה סול אנחנו יודעים שהוא תמיד התייצב בנבחרת ואם היה שחקן מהNBA שדומה לו בקטע הזה זה נוביצקי שגם התייצב בגרמניה אבל נבחרת ספרד הרבה יותר תחרותית מגרמניה. Uh, עם נבחרת ספרד הוא זכה במדלת זהב באליפות Uh, וזכה שלוש פעמים ביורובסקייט ב-2009, 11 ו-15 וגם בשתי מדליות כסף ומדלית ערד. Uh, בוא נעבור קצת על נבחרת ספרד.
1: קודם כל ב-2006 בשחייה הוא היה MVP של אליפות העולם ושימו לב למרות שהוא לא שיחק במשחק הגמר בגלל פציעה עדיין נתנו לו את ה-MVP זה מראה עד כמה משמעותי הוא היה לאורך הטורניר. Um, גם ב-2009 וב-2015 הוא זכה ב-MVP של היורובסקייט. כל הטורנירים האלו נתן את האזור ממוצעים של הקריירה שלו של 20 נקודות ו-19 ריבאונדים שזה משהו שמאוד מאוד קשה להשיג בטורניר מהסוג הזה כי הסקורים הם לא הכי גבוהים קבוצות כל משחק נורא חשוב אז הגנות חזקות וזה לא עכשיו NBA כמו שאתם מכירים אפשר להגיע ל-110 120. כמו שיורלג אומרים every game matters. יפה. Mm -hmm. um, כן אז. הוא באמת הוביל אותם לכמות הישגים מאוד 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 מרשימה, מעבר לכל הזכיות בזהב, היה לו גם לא מעט זכיות בכסף, גם באולימפיאדות, גם באליפויות עולם. הוא הפסיד והוא... לדיוויד בלאט בגמר באולימפיאדה. נכון, הדבר. לרוסיה, כן. כן, ברוס... לא באולימפיאדות, באלפות, באלפות אירופה.
0: אלפות אירופה, כן, כן ב-2007. אה... הפסיד לרוסיה. ג'ויה ו... רולדן, מי שזוכר.
1: כן. כן, וככה לגבי זה שהוא זכה ב-MVP ב-2009 ביורו-בסקט, שני בנקודות. המקום הראשון בנקודות באותו הטורניר היה ליאור אליהו.
0: יואו! מעניין, לא? יש עוד הקשר, אני ככה חקרתי. על פאו גסול ועל ההתחלה שלו אומר אני הופתעתי שלא לא סיפרתי את זה בהתחלה אבל כשהוא היה בנבחרת צעירה בשנת 2000 אני חושב היה מפגש של נבחרת ספרד הצעירה ונבחרת ישראל הצעירה <וואלה> עם יניב גרין ואפיק ניסים ו... וניצחנו את uh, גסול ואחר כך גם ראיתי ראיונות של שחקנים מהנבחרת uh, סטייל ליאור אליהו וכל מיני מאמנים שאומרים וואלה היה קשה כל כך איתו אבל לפחות אז היה את הניצחון הזה עליו. אבל באמת אני חושב שהוא מודל לחיקוי ודמות גם בגלל הסיפור הזה של הנבחרת של לבוא ולייצג את המדינה למרות שאני שחקן NBA ויש לי מלא כסף ומלא מעריצים מעבר לים אז אני עדיין חוזר לספרד לטורנירים הקטנים ביותר מרכאות תמיד <שזה>
1: <תמיד>, תמיד הוא התייצב באמת זה אפשר להגיד תמיד הוא התייצב גם אם זה היה כשהוא מאוד צעיר גם בהמשך גם עכשיו בגיל 41 הוא רצה ככה לתת את האקורד סיום והוא עשה את זה. לא תרם המון לא, לא אבל, אבל הוא היה שם בשביל נבחרת, כן. שזה הוא היה חשוב. שם,
0: אה, נבחרת ספרד קצת חוסר מזל קיבלה את ארצות הברית נכון. בשלבי ההצלבה, אם לא הולכו תלוי זה יכול גם להיגמר באיזה מדליית ערד מכובדת. אה, באיזשהו מקום פאוגה סול הוא גם הסמל הספרדי האחרון של דור הזהב שלהם. שעכשיו נראה שהם מצמיחים איזשהו דור חדש אבל בכל
2: זאת דור של
0: של נווארו ופיליפה ראייס ובאמת כל מיני כוכבים ספרדים זה קצת עצוב אני רואה שאתה כמעט. כן כן.
2: זה נשמע כן. שחקנים שגדלנו עליהם ו... וה... הספרדים האלה הם באמת ייצרו שם מכונה של שחקנים שאנחנו נדבר עליהם עוד 15 20 ואפילו 30 שנה וקשה לי לראות שחזור של הדור הזה בספרד קורה. אבל אנחנו רואים יש כל מיני הלוסנים כאלה והבלדות כאלה ולעת, ו... ולעת, אבל ולעת, אבל... לאט לאט כן. לאט לאט זה יקרה ואנחנו ככה
0: לאט לאט מגיעים לסיום הפרק המיוחד הזה אנחנו מקווים שנהנתם בסופו של דבר אני חושב שכולנו פה יוצאים עם איזושהי נקודה מעניינת שלמדנו על גסול ועל השחקן הזה אני חושב שהוא הקדים את זמנו בהרבה הרבה מובנים הוא איכשהו גם פרץ את הדרך לשחקנים צעירים אחרים שמגיעים מאירופה. והוא היה חכם והוא היה טוב והוא היה אישיות כובשת והיה כיף לדבר עליו. Uh, תודה רבה לעמית ניר. תודה רבה לך. אני לא אדבר בספרדית עכשיו אין לי אוצר מילים כל כך גדול. תודה רבה עומר לוטם. תודה רבה היה כיף. עוז נקש על ההפקה והעריכה והכל. אנחנו באולפני פודקאסט סטודיו אני אומר שרבי תודה רבה לכם. אם אהבתם את הפרק אז תמליצו לחברים תשלחו את זה תשתפו. תוכלו למצוא אותנו גם באינסטגרם ובפייסבוק אם תרצו גם לפתח טיק טוק Uh, טוב, אז uh, אנחנו נתראה את הבא, ביי ביי.